0: Bueno, qué bueno verlos, verlos es una manera de decir, porque recién ahora los estoy empezando a mirar, a ver, no les digo mirar que ver, pero bueno, con la luz ahora que van prendiendo, me gusta verles y tener también ese, ese feedback que podemos tener. Estamos por mirar la palabra de Dios, qué lindo poder ver, también saludo a todas las personas que están en línea, conectados, así que un abrazo grande y espero que de una u otra manera en algún momento podamos encontrarnos, vernos, darnos un, un abrazo presencial, digamos. También hay personas que bueno, nos siguen desde otros lugares, así que, pero bueno, Dios en sus planes hará que, nos cruce, que se crucen nuestros caminos en alguna oportunidad. Pregunta. Si supieras, viste que hay preguntas que están de moda. Una vez ¿qué le dirías a, a tu yo cuando eras joven? Esta también está un poco de... Si alguna vez estuviste cerca de la muerte. Si supieras que estás por morir, no, como arranqué hoy, ¿eh? Los tapones de punta, así, ¿eh? Veníamos, veníamos, si veníamos pum para arriba, ahí ya va bajando. Si te pegó el día medio así, la, esta no es Santa Rosa, Santa Rita, verano San Juan, qué sé yo no qué, ¿eh? arrancamos así. Pero, como decimos, todos queremos ir al cielo, nadie está apurado. Pero, si supieras que estás por morir, ¿qué harías? Y ¿por qué me preguntas esto a las. 10, ¿qué hora es? 11 de la mañana recién me tomó un café porque lo último que hace Jesús antes de morir antes de ir a la cruz es orar por vos y orar por mí ¿y qué hace uno en esos momentos? me puse a pensar yo en los momentos finales de la vida ¿qué hace la mayoría de las personas? pide por sus seres amados no dice, ay, póngame en la ventana, estás internado, póngame la ventana el auto que lo quiero ver. Está desesperado por tener un auto más nuevo. Y póngamelo así, miro el auto. Tráigame el resumen del, del, del banco, permítame entrar al home banking, a ver cuánto tengo. No, piden por, por los hijos, por los seres amados, la esposa, el esposo, los padres. Entonces que Jesús haya tomado los últimos instantes de su vida, para orar por nosotros me hace ver o me hace pensar, que ya lo sabía, pero es un refuerzo, cuánto me ama el Señor. Cuánto nos ama que en el último momento de su vida pensó en nosotros. Y cuán interesado, preocupado, ocupado está en el recorrido que su iglesia iba a hacer, o sea, en nuestra historia hasta el final, porque ora por nosotros individualmente, los que han de creer, pero también ora por su iglesia. Esto ya, En el día de hoy estamos terminando una serie, no sé si han tenido la oportunidad de, de seguirla, si no está, está subida a nuestro canal de YouTube, una serie que se llama Orando como Jesús, y de alguna manera hoy viene a ser un poco el cierre. En esta serie, como nuestro modelo de vida es Jesús, también quisimos ver en la Biblia las diferentes oraciones de Jesús para aprender a orar como Él. Porque no importa cuánto tiempo tengas de, de cristiano, de seguidor de Jesús, cuántas veces hayas orado en tu vida, siempre podemos seguir aprendiendo y siempre podemos seguir profundizando. Yo el día que crea que no puedo aprender más nada, ese día sí, ya estás listo. Y quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir conociendo más a Dios. Quiero seguir aprendiendo a orar. Vimos que Jesús, en hay un montón de oraciones registradas de Jesús. A veces ora corto, a veces ora largo, a veces ora en público, a veces ora en privado. A veces tiene oraciones de alabanza, oraciones de acción de gracia, oración de gracias, oraciones de intercesión. Ora por otros, ora por sí mismo. Hay él habla, en él podemos ver eso de de que la, la, la vida se entreteje en la oración. Y entendemos lo de aquello que dice la Biblia de orar sin cesar, que no es que estés todo el día arrodillado al lado de tu, de tu cama, porque vivimos, tenemos ocupaciones, actividades, roles, funciones, Jesús hacía el ministerio, predicaba. Hacía. Es el hecho de que vivía en una relación con el Padre. Entonces de repente estaba eh, resucitando a su amigo Lázaro, estaba resucitando un muerto y le dice... Gracias Padre porque siempre me oyes. Gracias por escucharme. Dice así, gracias por escucharme. Yo sé que siempre me escuchas. Pero lo dije porque están acá. En otro momento está ahí en un, ve a, a, a algunos que creían saber mucho y vieron eso que dice la Biblia que Dios exalta a los humildes y, y ¿cómo dice? Resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Y entonces mira eso y después Jesús dice, te doy gracias, Señor, porque, porque había uno que se creía un poco soberano. No es el mismo versículo, ¿no? pero digo eh, hace referencia a eso, a gente que y dice, gracias, Señor, porque escondiste esto de los sabios, se lo, diste a lo, a dar, se lo diste a conocer a los niños. O sea, vivía conversando con Dios. Y también tenía momentos de oraciones largas y momentos en que se apartaba porque a veces necesitaba orar largo. No por esto de cambiarlo a Dios ni torcerle la voluntad, sino para que. Porque la oración, más que cambiar a Dios, nos cambia a nosotros. Necesitas fuerzas, necesitas paz. La oración te calma, te da tranquilidad, te hace ver las cosas de otra manera. Necesitas dirección, necesitas fortaleza. Y entonces en el determinado momento Jesús se apartaba. Y aunque mucha gente lo requería, él decía, no, necesito apartarme para orar. Entonces vimos esas oraciones, las que son un poquito, diríamos, más desarrolladas, más largas. Vimos, bueno, y coincidió, porque Dios hace coincidir todo, el es que justo el, el día del Padre nos tocaba el Padre nuestro. Yo cuando armé la serie no lo tenía preparado, pensado. Y entonces vimos las características del Padre, porque lo primero que vimos y que fue un poco la tesis de la serie es que el concepto innovador y trascendental que trae Jesús eh, con su venida a la tierra es que Dios es nuestro Padre. Claro, decir, pero esto me va a decir si yo lo sé. Claro, ahora lo sabemos, aunque no siempre lo vivimos. Pero cuando Jesús trajo ese concepto era totalmente novedoso. En el Antiguo Testamento solo 14 veces se le menciona a Dios como Padre y Padre de la Nación, pero no un Padre personal. Y viene Jesús y en solo los Evangelios más de 70 veces se dice... Dice Jesús, o presenta, o caracteriza entre todas las, las palabras que Jesús podría haber utilizado para caracterizar a, Jesús, a, a Dios, Él elige la de padre. Ustedes tienen un padre, un padre personal, un padre que se ocupa, un padre que sabe cuáles son sus necesidades, un padre que, que los tiene bajo su cuidado, sabe cuántos cabellos hay en su cabeza, un padre que sabe de qué cosas van a necesitar cada día, Y nos enseña a orar. Entonces van y vimos al Padre Nuestro. Entonces dice, bueno, le preguntan los, los seguidores, enséñanos a orar. Dice, bueno, les voy a enseñar a orar. Cuando oren, digan Padre Nuestro que estás en los cielos. Díganle Padre. Y vimos las características del Padre. Luego pasamos al, al, al domingo siguiente a la oración en el Getsemaní. Una oración que en realidad es más que una oración. Son como tres. Porque ora, una hora, como una hora, ora una hora vuelve, está con los discípulos, se vuelve ahora tres veces ahora para alinear su voluntad con el Padre, para encontrar fortaleza, para encontrar claridad, para encontrar paz porque dice mi alma está angustiada hasta la muerte. Y lo más llamativo que vimos o lo que más a mí me conmovió fue pensar. Jesús deja a sus discípulos, se lleva solo a tres, los más cercanos. También los deja, dice Lucas, que que él se aleja como a un tiro de piedra. No sé cómo andas para tirar piedra. 30 metros, 50 metros, ¿cómo estás? Pero se aleja. Y además la Biblia nos dice que cuando vuelve los encuentra dormidos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que él está solo, está alejado a un tiro de piedra, que los discípulos están dormidos, que no hay manera de saber qué es lo que Jesús oró si él mismo, si el mismo Jesús no se tomaba el trabajo una vez que pasó por la cruz, una vez resucitado, durante 40 días que él está con los suyos, en esos 40 días él tiene que haberles contado qué fue lo que oró en el momento más difícil de su vida, para que vos y yo sepamos cómo orar en el momento más difícil de nuestra vida. Mira, si hasta eso se ocupa Jesús, hasta de eso. El domingo pasado comenzamos... Una oración la más larga en la Biblia que se conoce como la oración sacerdotal. Yo le digo la oración de Juan 17, porque está en Juan 17, es el único lugar donde está, pero en realidad se conoce como la oración sacerdotal, porque Jesús no solo ora por él, ora por los suyos y ora por nosotros. Entonces es sacerdotal de interceder, de sacerdote, ¿no? El que intercede delante de Dios. Y vimos la primera parte. Vamos Jesús, ¿qué es lo que ora por sí mismo también? Momento difícil de su vida, casi contemporáneo con Getsemanita y por ir a la cruz. Los momentos sabe que, que es un momento angustiante. Ora por él, ora por sus discípulos y terminamos el domingo pasado diciendo ora por nosotros. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que oró por nosotros. En una transición ahí porque hay una parte que ora por sus discípulos pero ya nos empieza a incluir a nosotros. Es una transición. Y va a pedir tres cosas, por, por lo menos veo, tres cosas que pide por nosotros. Pero es tremendo pensar que tenemos la oportunidad de vivir una vida que responda a la oración de Jesús. Uh, uh. Repito, a ver si me sale. Tenemos la oportunidad de vivir una vida que responda afirmativamente a la oración de Jesús, que cumpla la oración de Jesús. Porque para eso nos ha dejado también el Espíritu Santo, para que podamos hacer lo que jamás podríamos hacer sin Él. O sea, que vos y yo podemos vivir la vida de Jesús. Esto es lo que yo oré. ¿Qué es lo que pide? Bueno, vamos a tomar Juan capítulo 17. Voy a hacer ahí la, la transición, así que voy a leer. En el, en el versículo 13, él había orado para que sus discípulos tuviesen su gozo. Para que pudiesen experimentar la alegría, el gozo de ser hijos de Dios, de estar unidos a Él. Y pasa al versículo 14, todavía está hablando de sus discípulos, pero ya nos podemos incluir nosotros. ¿Por qué? Por eso digo que es una transición. Porque ya empieza a hablar de la misión, empieza a hablar de lo que después conocemos como la gran comisión, de, de ser enviados. Y eso sí nos incluye, comienza con sus seguidores, pero hasta el día de hoy la, la gran comisión se está cumpliendo. Entonces, versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, insiste con esto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es lo que está orando acá? ¿Qué es lo primero? Número uno, Jesús ora por la misión. Jesús ora para que nosotros, vos y yo, y cada hijo de Dios, sea un buen misionero. Porque no se trata de saber si somos enviados o no sino de si, somos, si lo estamos haciendo bien. Un es un enviado, ahora lo voy a explicar. Jesús ora para que... Yo hablo de misión porque a veces se separa que evangelismo, que acción social, que ayuda al prójimo. Jesús dice que Él es un enviado. Más de 40 veces en el Evangelio Solo en el Evangelio de Juan, más de 40 veces dice el Padre me ha enviado. Jesús es el, el, podríamos decir, el primer misionero. Dejó el cielo, el Padre lo envió a la tierra. Él tenía claro para, una, para una, un propósito especial: venir a dar su vida por la humanidad, morir en la cruz, resucitar, vencer al pecado, a Satanás y a la muerte conseguir para nosotros, obtener para nosotros el perdón y la vida eterna y la reconciliación con el Padre. Él sabía que había venido a eso. Y dice, como tú me enviaste, así yo los envío. Por eso es una transición, porque ahí ya entramos nosotros, porque la gran, la gran comisión se sigue cumpliendo. Seguimos siendo enviados. El problema es que a veces tenemos una, una visión como cerrada o acotada, es decir, limitada, quiero decir, de lo que es ser un misionero pensamos que ser un misionero es bueno el que va a la China va a la África a los pueblos no alcanzadores voy a hablar un poco también de eso en algún momento esta es nuestra segunda reunión del día entonces yo en la primera se va armando con los hermanos que me tienen paciencia y vienen primero me voy acordando cosas que leí en la semana cosas que van trayendo pero él dice padre como tú me has enviado yo los he enviado y uno cree que misionero es el que va a la África, a la China, a una cultura diferente, con gente excéntrica para nosotros. Y claro que son misioneros quienes hacen eso, pero no son los únicos misioneros. Es misionero el que va al extranjero y es misionero el que va a la vuelta de la esquina. Porque todo el mundo necesita a Cristo. Y porque la respuesta para todas las necesidades de las personas están en Cristo. De la misma manera que si yo fuera un misionero en China, tengo que tratar de encontrar la manera de llevar a las personas a encontrarse con Jesús. Por eso está ese ejercicio que uno tiene que hacer de preguntarse cómo son las personas, cuáles son sus luchas, cuáles son sus necesidades, qué cosas les preocupan. Tengo que saber qué respuestas buscan el famoso Dicho ese que estaba escrito, Cristo la respuesta y alguien había puesto. ¿y cuál es la pregunta? ¿Cuáles son la pregunta, las preguntas que la gente se hace? Porque la respuesta a todas las necesidades de las personas es, siempre están en Cristo. Pero hay que conocer cuáles son las necesidades, cuáles son sus luchas, cómo podemos servirles. Hay que hablar su idioma, no solamente el que va a China tiene que hablar chino. Tenés que hablar el, el idioma de las personas. no nuestro idioma particular de dentro de la iglesia. Todo ese tipo de variables. Jesús es un misionero, viene, se mete en la cultura, conoce la cultura, habla nuestro idioma, conoce a las personas, interactúa con las personas, va a eventos sociales, va a casamientos, va a diferentes lugares, va a algunas fiestas, va a algunas comidas, de hecho es la acusación, este come y bebe con pecadores, lo porque siempre están los que no entienden cómo viene la mano. Jesús es un enviado a la cultura, deja el cielo, viene a la tierra, se mete en la cultura, habla con una... Hace hasta una misión transcultural, digamos, porque va a Samaria, que tenía otra cultura, habla con una mujer, lo cual también era, en ese momento, contracultural, un hombre hablando con una mujer, una mujer cerca de un pozo de agua. Él entiende la cultura. Bueno... Habla, le habla a la mujer de, de, de lo que le está pasando y él ama a la gente. Y yo lo que me pregunté es, ok, entonces la pregunta no es si soy o no enviado, sino si estoy siendo un buen enviado, si estoy siendo un buen misionero. Dios te envió en un tiempo y en un lugar como a Jesús. La Biblia dice que en el cumplimiento de los tiempos ¿eh? Dios lo envió a Jesús. No fue en cualquier momento, fue en el momento indicado, estaba el imperio romano, estaban las condiciones dadas de esa manera para que Jesús irrumpiera en la tierra. De la misma manera, tu fecha de nacimiento o tu día de nacimiento, el lugar donde naciste y el contexto donde naciste y donde creciste o donde hayas atravesado tu vida, está bajo el control de Dios. La Biblia dice que Dios te eligió antes de la fundación del mundo y te santificó, que sin lo vamos a ver, que significa que te apartó para sus fines, para sus propósitos, para sus misiones. Así que no sos una casualidad del destino. No sos un error de cálculo de una pareja que se estaba cuidando y le erró con los días. No sé si me explico. Son grandes ustedes. No son el fruto de una, de una noche de pasión, de locura, aunque eso puede ser el, el contexto que rodeó las circunstancias. Sos el fruto del amor de Dios. Si vos crees que estás en este mundo de casualidad, vas a vivir de casualidad, pero si vos crees que estás con un propósito, vas a vivir con propósito. Dios te hizo nacer. Es lo mismo que nuestro país, que siempre está de, de, de crisis en crisis ya. Lo nuestro ya es. Cambian, cambian los partidos, cambian los colores. Estaba mirando el otro día un capítulo de la serie de Maradona. y Estaba justo en una parte donde Maradona pasa de Argentino Junior a Boca, de un club a otro, a Boca. Y eso fue en el, yo calculo que el 80, 81. Y entonces los periodistas le dicen, ¿y a usted le parece en este jovencito, Maravanojo, muy joven en ese momento? Creo que 19, 20 años. Eh, y le pregunta ¿y a usted le parece que en este momento de la crisis del país, a usted le paguen lo que le van a pagar? O sea, ya en el 80. <risa> ¿Por qué digo esto? Porque por ahí vos decir bueno, pero si yo hubiera nacido en los Estados Unidos, si yo hubiera nacido no sé, en un país más... más Suiza... Dios pensó que el lugar indicado para que vos nacieras es donde naciste. Capaz naciste acá, capaz que no naciste acá. Capaz naciste en otro país. Pero todo lo que sucede en tu vida está bajo su control. Y el desafío es que desfruto donde Dios te ponga. Y si mañana te manda a la China, pues a la China. A mí me va a costar aprender el idioma. Me puse a pensar... Cómo, Porque Él dice, Padre, como tú me enviaste, yo los envío. ¿Cómo lo envió el Padre a Jesús? Para mí me ayudan un poco ustedes. Por ejemplo, podríamos decir, para que se entienda lo que quiero decir, lo, lo, lo envió con autoridad. Jesús tenía autoridad. Dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y lo escuchaban. Lo envió con poder. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me empoderó Dios, me ungió Dios, me apartó Dios. Para sanar a los quebrantados de corazón, ¿eh? traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. O sea, vino con autoridad, vino con poder. ¿Qué más? ¿Cómo vino Jesús? Amor. Con humildad. Propósito. Con gracia. Digo esto porque yo tengo que pensar cómo nosotros podemos ser los buenos enviados. ¿Cómo nos envía a nosotros? Yo no sé en qué momento, no me quiero enojar, pero no sé en qué momento se confundió esto. Porque si Jesús, ¿cómo dice? No me envió el Padre a condenar al mundo, me envió a sanar al mundo. Pero resulta que los enviados condenan al mundo en vez de salvarlo. Y no me quiero enojar porque todavía no es morse. Para la noche voy a estar como loco con esto. Hoy a la noche. Claro, ¿en qué momento los cristianos, o algunos, nos confundimos? Y nos pusimos en jueces si no era nuestra función. Eso no significa que, que compartamos como, como formas de vida diferentes de otras personas. Y muchas de las cosas que yo vivo no compartirá otro. Jesús no compartía todo lo que los demás hacían, en el sentido de estar de acuerdo o no. Pero si hay algo que vino Jesús fue a amar y a salvar a las personas, no a condenarlas. O sea, vino con gracia, con empatía, vino con compasión. Dice que miró a las multitudes, se conmovió en su corazón. Una de las pocas veces que dice que Jesús se conmovió al punto que dice que vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Llora por Jerusalén, te quiero salvar, no quieres? eso. Así que Dios te ha enviado, nos ha reunido en un momento porque la, la, la misión no es individual, porque no hay rambos espirituales y salvadores. Hay gente que se puede destacar eh, por su servicio al Señor, pero es parte siempre de la misión de la Iglesia de Cristo. Mira alguien a mí me dice, no, yo tengo un ministerio. Ok, ¿dónde te congregas? Vamos a empezar por ahí. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. Vamos a ser misioneros aquí ahora porque estamos aquí ahora y el día de mañana donde Dios nos lleve. Jesús muestra dos aspectos de ser un misionero, ser santificado y ser enviado. Insiste un poco con esto. Dice, no ruego que lo quites del mundo. Bueno, primero dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 15. No ruego que los quites del mundo Sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy, yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como me, tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Hace algunos, creo que algunos domingos, no recuerdo, pero a veces lo aclaro. La palabra mundo tiene diferentes acepciones, diferentes significados. Dios creó al mundo, que hablamos de la creación. Dios amó al mundo, que hablamos de las personas. Eh, Juan dice: No améis al mundo, pero ¿cómo? ¿Se si amamos? O no lo amamos. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un sistema de valores, de una forma de conducirse en la vida que no es, no, no es la nuestra. Por eso Jesús dice: Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque somos del reino de Dios, vivimos de acuerdo a otros valores, a otros principios. Pero fíjense que insiste ahí, y ahora. Por estas dos, eh, estos dos aspectos, ser santificado y ser enviado. Ser santo, o ser sen, eh, santificado significa puesto aparte para cumplir una misión en particular. Eso es cuando él dice, yo me santifico, por eso dice, eh, y por eso yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. No está hablando de personas perfectas sin pecado, Jesús sí, nosotros no sino de apartar esto que te dije. Dios te hizo nacer en un lugar y aunque las condiciones del país no te parezcan las ideales, Dios pensó que en este lugar vos podías dar fruto y ese es el desafío, que dé des fruto donde Dios te pone. Y si naciste en otro lugar y te trajo a esta tierra, es porque acá vas a dar fruto. Donde Dios nos lleve, ahí daremos fruto. Así que tiene que ver con la elección de Dios para cumplir un propósito. Pero Jesús ora también... Eh, contra dos errores que podemos cometer frente a esto que estamos leyendo. El primero es el vamos a llamarle, por llamarle de alguna manera, el aislamiento religioso. Es decir, tengo que ser santificado, no soy del mundo, entonces por eso Jesús dice, no te pido que, lo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha pensado a lo largo de la historia que con buena intención, siempre yo parto de pensar que la gente tiene buenas intenciones, después se verá quién es quién, cada uno es cada cual, que ese, ese guardarse del mundo significaba, ese ser santo, santificado, significaba apartarse del mundo, a un monasterio, a vivir lejos de, la, eh, lejos de separado de la sociedad, las iglesias muchas veces no son monasterios, pero, pero han vivido algunas veces a lo largo de la historia gente que ha vivido como, como, como temiendo al mundo. ¿no? En algunos momentos incluso no estudies, no vayas a la universidad, no vayas a la, a la escuela porque, porque la, la, conceptos, ¿no? la, la, las letras te enloquecen, versículos que así los tiramos como... Porque, porque te va a afectar tu fe... Gente que no la dejaban, estamos hablando de otros tiempos, que no la dejaban estudiar. Con un temor al mundo. No mezclarse con el mundo. Ahora, ¿cómo vas a hacer luz no si Jesús estaba en el mundo? Por eso dice: entonces, primer, el primer error es el aislamiento. Y otro que puede ser un aislamiento más. No tan así terrorífico de, de no estudio, no pero pero bueno todo pasa por dentro de la comunidad de la Iglesia, la Iglesia no sale de sus paredes y bueno total nosotros nos vamos eh, antes iban en el jet del Evangelio, antiguamente los más ya, los que ya están más cerca en eh, la nave evangelista desde ya cumplí 80 años cuando dije eso ¿eh? y ahora se irán en el metaverso. No entiendo bien qué es, pero a mí me suena a verso. Ahí me explica mi amigo Marcos. Ahí no, del metaverso. Me puso otra vez las cosas esas. Estaba con gente que no conocía en un lugar. ¿eh? Igual me hizo lindo. Me autopercibí lindo. Vivimos separaditos. El aislamiento religioso. El otro error que podemos, o el otro riesgo es la pérdida de identidad. Tanto querer entrar en la cultura, tanto conocer la cultura, tanto ser contemporáneos, todas cosas positivas en, en un inicio, en las intenciones, nos puede hacer perder la identidad. Porque Jesús dice, ojo, estás en el mundo, pero no sos del mundo. Y no me refiero a si te pusiste un pantalón roto o no, eh, o, o a esas cosas que le encanta a los religiosos buscar, si no a realmente tus valores, tu manera de vivir, de manejarte en la vida, lo otro son cosas que la gente a veces ustedes saben que cuando por lo menos dos hechos recuerdo debe haber más. Cuando salió el ferro, cuando comenzó el ferrocarril lo rechazaban, pensaban que era satánico. bueno el sarmiento. Eh, otro elemento la bicicleta. la bicicleta también esa que era con la rueda el, había que subirse a esa, ¿eh? después entre los cristianos la batería He una hermana tocando la batería hermoso tengo mi vecino toca la batería está ensayando digo ¿Qué hizo él se compró una muda para ah, es un fenómeno no estoy hablando de eso estoy hablando eso sería folclórico Estoy hablando de que sepas, no pierdas tu identidad. Dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No te confundas. ¿Sos o no sos? No digo no te hagas. ¿Sos cristiano o no sos cristiano? Y eso no tiene que ver con el ferrocarril ni con la bicicleta. Por eso dice, padre, te pido que los guardes del mal. Y eso es lo que, lo que yo veo que es... La, la, la tercera vía que muestra Jesús, le vamos a llamar la misional, el aislamiento religioso, la pérdida de identidad y el, 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 la vía misional. Es decir, buscamos meternos en la cultura, conocer la cultura, hablar el idioma de la gente, estar con las personas, amarlos, conocerlos, para ver cómo los podemos servir mejor sabiendo quiénes somos y a dónde pertenecemos y a quién pertenecemos. Jesús oró para ambas cosas, que estemos en el mundo pero santificados del mundo. A mí me gusta decir que podemos ser hasta la, no le tengo miedo a la palabra ortodoxos teológicamente. Conservadores si le gusta, teológicamente y contemporáneos en los métodos, los métodos sí cambian. La música puede cambiar. Y si es para ganar a nuevas generaciones, cambiaremos la música. Podemos cambiar la vestimenta. No nos vamos a quedar como los que se quedaron con los enteritos en 1800. Nos cruzan el aeropuerto a veces. Si querés ser como Jesús, te una túnica. O sea que podemos ser culturalmente relevantes, contemporáneos, pero afirmados en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, no es un libro antiguo, es un libro eterno. Esto confunde a muchos, pero no debería confundirlos. No es tu ropa, ni tu... Siempre que haya decoro. Ni, 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 ni las costumbres, ni las, ni, los modos, ni las modas, ni los métodos, sino los principios. Jesús nunca pecó, pero tenía am amor y amistad con personas con las cuales a veces no coincidía en su forma de vivir. Y les decía la verdad, pero con amor y con gracia, no con condena. Segundo, tengo que ir rápido, Jesús ora por la unidad. Dice, «Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por eso te digo, es una transición, ¿no? Porque nosotros entramos en la misión y ya acá entramos de lleno. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, que hay un propósito detrás de la unidad, que es que el mundo crea. Claro, porque la gente no, ve tú, tan, no escucha tanto tus palabras, sino que ve más tus hechos. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Ven? Es redundante el concepto, vuelve sobre eso. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Si vas solo por el mundo, y si yo soy cristiano y lo vivo a mi manera, no vas a vivir la plenitud del Evangelio, porque Dios estableció, le agrado formar lo que la Biblia llama la familia de Dios, la familia donde Él es nuestro Padre y nosotros podemos ser hermanos. Necesitas amigos, necesitas compañeros de oración, necesitas hermanos. ¡Qué bendición tenerlos! Yo me siento realmente súper bendecido de tenerlos a ustedes como mis hermanas y como mis hermanos, conectados con ustedes con todas las cosas que a veces pueden pasar como en toda familia siento que pertenezco a esta familia que soy amado en esta familia, que amo a esta familia y que aún mi familia primera, no sé cómo llamarlo es mi esposa y mis hijos, mi familia nuclear <risa> Steve Austin mi familia nuclear es amada acá y tenemos que amar a otras iglesias y trabajar juntos porque la unidad no es uniformidad. Había una frase del siglo XVII que decía en lo esencial unidad, los reformadores, en lo no esencial libertad, en todo el amor. Y son muy pocas las cosas esenciales en las cuales, diríamos, son no negociables. Cristo, su palabra, la salvación. Después, si uno le gusta una cosa, lo piensa no tenemos por qué pensar Igual en todo. Ni siquiera con nuestros hermanos más cercanos, ni con nuestros amigos. Está bueno. No, ni siquiera tenemos que pensar igual en todo con nuestro esposo, nuestro esposo. Hay, hay líneas generales para poder convivir. tenemos que pensar igual en todo. ¿Por qué tenemos que imponer nuestra posición? ¿Por qué pensar que alguien tiene absoluto? Oh, yo soy el dueño de la verdad. Yo hay cosas que no estoy de acuerdo conmigo mismo. Claro. Quizá no pienso igual ahora en algunas cosas como pensaba hace 10 años. Ahora, si Jesús es el centro, la Biblia es la palabra de Dios y todos estamos tratando de amar a la gente y estamos tratando de ganarlos, para Jesús puede haber cierta unidad aún en la, en la diversidad. ¿no? Pero por eso hay que ser humilde también y generoso. Y si hay alguien que vos pensás que está equivocado, no lo vas a influir discutiendo y queriéndole imponer tu idea. Lo vas a influir más amando y sirviendo y quizá, después, quizá te pueda escuchar. Lo último que, la oración final de Jesús, lo último que ora Jesús es para que nosotros sepamos que Él nos ama. Y esto también me conmueve, porque dice eh, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como yo también, como, eh, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén con, conmigo, quiero estar con ellos. Para que vean mi gloria que me has dado, acá también está hablando del reencuentro, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos te han conocido y han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Jesús quería que supiésemos que Él iba a la cruz por amor a nosotros, que Él iba a dar su vida por nosotros, que iba a resucitar, que iba a volver al Padre, y que va a compartir la gloria ahí con el Padre y que nosotros pudiésemos ver esa gloria. Nos recuerda que para el cristiano este mundo no es su hogar. Hace algunos tiempos en pandemia tuve una predicación que creo que se llamaba algo así como un hogar lejos del hogar. La iglesia es nuestro hogar mientras estamos en camino. Hablábamos del camino. De hecho los cristianos se llamaban los del camino. Hasta que llegamos en camino a nuestro hogar final. Un hogar lejos del hogar. Nos recuerda que el final o nuestra casa final va a ser con Él y que Él nos va a estar esperando porque nos ama. Y la misión estará completa y estaremos juntos. Por eso yo soy muy optimista. Yo en este punto creo que la oración de Jesús se está cumpliendo. Que ya en parte se cumplió y que en parte se está cumpliendo. Porque estamos en misión porque se sigue extendiendo la palabra de Dios porque solo quedan aproximadamente nada más que 2000, nada más nada menos 2700 no les quiero mentir porque este es un dato que me tiraron esta semana 2600, 2700 por ahí, no llega a 3000 pueblos no alcanzados es más hay un proyecto global mundial que de alguna manera me voy a sumar porque ya me picó el, el bichito que es que en los próximos 10 años alcanzar esos pueblos. Están haciendo traducciones de la Biblia. Estamos hablando de gente que todavía no ha llegado al Evangelio. Pueblos, etnias, grupos. Y me hicieron este cálculo. Que, no, es para ah, en el 2033, fin del mundo, ninguna tontera de esa Pero sí... Si ponemos que Jesús nació en el año cero, aunque este es discutible, porque uno dice que nació en el 3, en el 3 hay una, con la fecha hay una controversia, pero ponele en parámetro, si nació en el año cero, la gran comisión comenzó en el 33. Jesús a los 33 años. Eh, es un juego esto de, de fechas, eh, no, no es para que nadie diga en el 33 viene el asteroide y se acaban... ¿sí? Pero vamos a poner, en el 33 Jesús va a la cruz, resucita, da la gran comisión, comienza la gran comisión. En 10 años estaríamos en el 2033, se cumplirían 2.000 años de la gran comisión y se podría llegar a cumplir la gran comisión de que todo el mundo pueda haber oído el Evangelio. Lindo desafío. No te veo tan entusiasmado. Pensé que ibas a estar... ¡ah! ¿Pero qué quiero decir? Soy optimista porque creo que se está cumpliendo la Gran Comisión. Y que si nos ponemos de acuerdo, en 10 años hay que llegar a Y es más bueno ni hablar del Internet y todo esto, ¿no? Que te escuchan de la Antártida, de, de, de esto del otro lado. A mí hay gente que me escribe, que me saluda y que me dice que le hizo bien la prédica por Instagram, que no lo sé ni manejar, apenas gente que no conozco de otros países y yo no soy una persona conocida imagínense cómo el evangelio está corriendo por todos lados con, con otros pastores y predicadores y gente conocida así que en parte la, la misión se está cumpliendo yo creo que más allá de algunas diferencias que todavía es, y de grupos más más combativos hay un deseo de unidad hay un deseo de, de, de confraternidad entre hermanos, de que nadie, de, de que no, no haya tantos que crean que tienen toda la única verdad y que son los únicos. Hay un Estamos hablando de cristianos, ¿no? de la unidad del cuerpo de Cristo. Y también creo que la iglesia está madurando en el punto de, de ir creyendo ¿sí? que vamos hacia la misión final. Vengan los músicos, termino. Creo que la oración de Jesús fue contestada. Porque nosotros tenemos el gozo de Él. Espero que lo tengas, los cristianos. ¿Estamos en misión? Estamos en misión. ¿Estamos juntos? Estamos juntos. ¿Sabemos que Jesús nos ama? Sabemos que Jesús nos ama. Es que el Señor Jesús oró por nosotros para que tuviésemos el gozo del Espíritu Santo. Oró para que fuéramos a la misión, nos santificó y nos envió separados pero inmersos en el mundo Oro para que seamos uno que nos amemos unos a otros más allá de algunas diferencias puede haber distinción, puede haber debate pero no división y oró para que estuviésemos afirmados en el amor porque la única manera de mantenerse fiel y de servir a Dios no es por miedo sino es por amor por eso quiero cerrar con esto me puse a pensar esto Empecé y dije, si fuera el último día, el último día no. Si supieras que son los últimos momentos de tu vida. Yo no sé cuánto tiempo vamos a vivir. La verdad es que no lo sé. Quizá podamos, porque uno dice el 2030, el asteroide el, en el 2044. Y dice, no, sí, el fin del mundo va a ser en el 2100. Ponele que uno diga. Bueno, para el 2100 mi fin del mundo va a ser antes. ¿qué me voy a preocupar? ¿qué quiero decir con esto? que no importa la edad que tengas tampoco quiero preocupar todos queremos ir al cielo nadie está apurado está claro pero también dije todos sabemos que vamos a morir pero nadie cree que va a morir ¿qué es lo que quiero decir? yo no sé cuántos años de vida me quedan pero venía en el auto hoy y ayer también y estos días pero más que nada hoy cuando venía para acá pensaba señor tengo 52 mi mamá que seguramente me está viendo y no puedo decir su edad porque ella dejó de cumplir hace años en un momento me preocupé pensé que yo era mayor que ella <risa> le hago una broma que a muchos no le gusta que le digo yo, si llego a cierta edad ahí como afirmo se me dicen que acá 30 años más, oh, pero no sé cuánto voy a vivir, y nadie en este lugar puede saber cuánto va a vivir. Pero mi oración, mi deseo, y creo que le dije al Señor hoy mientras venía para acá: Señor, que el tiempo de vida que me quede, yo lo pueda vivir con integridad, lo pueda vivir con fidelidad, lo pueda vivir con humildad. Y que yo pueda hacer una bendición para la, para la gente que se cruza en mi camino. Empezando por lo más cercano. Tengo que hacer una bendición para mi esposa, para mi mamá, para mis hijos, para mis hermanos, para mis amigos. O sea, en una progresión lógica. Pero hasta Para un desconocido, para la persona que yo me encuentre, que yo pueda hacer una bendición y que a través de esa bendición pueda conectarse con Cristo. Quizás ya es... Cristiano y pueda ser edificado con algo que yo diga con algo que yo haga con algo que yo con una oración con algo quizá pueda conocer a Cristo pero que el tiempo que me quede en esta vida valga la pena porque no sé cuánto voy a vivir pero sí puedo elegir cómo voy a vivir cuando llega el final de tu vida no sé por lo que se dice la mayoría de la gente no está Decía, pensando en el auto, en esto. Sí, en, en cómo va a quedar su familia, etc. ¿no? Pero, pero dicen que en los últimos momentos, si tienes tiempo, no sé si es un accidente o no, pero en algún momento de tu vida, es como que se te pasa la, la película de tu vida. ¿no? Dicen que se te pasa como la película de tu vida. Y uno ha cometido muchos errores, por supuesto, y lo seguimos, bueno, seguiremos cometiendo. Pero llegar a ese momento final, sin arrepentimientos. no me refiero a no arrepentirnos de las cosas que hicimos mal, me refiero a, a sin el arrepentimiento de decir... No viví para Dios, porque en ese momento ya no podés cambiar nada. Ya no podés cambiar nada. Y quiero llegar a ese final. Les dije el domingo pasado, creo. He sido cristiano, soy cristiano, y voy a morir como un cristiano. Y quiero llegar al final y si me pasa la película y bueno, habrá arrepentimiento de cosas que se mal, no estoy diciendo eso que no. Pero la línea general es llegar al final y decir, bueno, hasta acá ya. Viví para, para Dios. Traté de servirte, Señor. Las palabras de Pablo, ¿no? He, he, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Quizá algunos de ustedes ya, obviamente, por ahí, muchos de ustedes viven para Dios. No estoy diciendo que no y, y tienen este deseo en su corazón. Pero a mí me pareció que en esta oración de Jesús era una buena manera de poder terminar hoy. Orando por las otras iglesias, por nuestras iglesias hermanas, para que sus ministerios crezcan, para que amen y crezcan en la palabra, para que, para que prosperen, para que podamos ser de bendición para ellos. Teniendo la humildad de poder aprender de otros y también poder ayudar a otros pero creo que es un buen momento para que algunos de nosotros recordemos esto reafirmemos esto y digamos Señor no importa si tienes 30 40, 50 que los años que me queden en esta vida yo los pueda vivir como un hijo tuyo miren cuando mi hijo sale va a ser más grande cuando salía yo siempre decía hijo ¿Vos sabés qué apellido llevas? ¿Vos sabés cómo tenés que comportarte? ¿Vos sabés a dónde perteneces? Y de alguna manera nuestro apellido es el de... No, no, no hay un apellido, somos hijos de Dios. Pero esa es nuestra familia, es a dónde pertenecemos. Y la oración es esa, que, que podamos vivir... Es una oración y es una necesidad que el Espíritu Santo nos ayude porque sin él no lo podemos hacer en mérito propio. Que podamos vivir de esa manera, sabiendo a dónde pertenecemos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Llevamos el apellido de Dios. Vivir una vida que honre a Dios. Con integridad, con fidelidad al Señor, en humildad, tratando de ser una bendición. Estamos en misión. Estamos de paso. Que los años que tengas, que espero sean muchos, los puedas vivir de esa manera para que cuando llegue el final sea sin arrepentimientos en ese punto. Viví para vos, Señor. Así que, antes de que yo termine con una oración, eh, quería darte un minuto para que ores ahí donde estás. Si es el deseo, los que desean orar de esta manera, o lo que quieran hablar con el Señor lo que quieran hablar lo que quieras hablar porque además creo que ahí está la verdadera felicidad porque viste que todo el mundo busca la felicidad pero el remedio que más se vende son los antidepresivos porque no encontramos la felicidad y quizá la felicidad está empezar a vivir para él por eso les quiero dar esta oportunidad a los que quieran a los que desean que puedan hablar con el padre, digan, díganle padre, no le digan Dios, eh, padre mío, padre, gracias por llevar tu apellido, gracias porque me hiciste de tu familia. Ahora yo quiero vivir trayendo honor a la familia, representando a la familia. Y vos, Señor, si algo existe en esta tierra, Jesús fue bendecir. Yo quiero ser de los que bendicen yo quiero ser de los que bendicen quiero darte este minuto para que con tus palabras ores ahí el Padre Señor Padre nuestro Padre nuestro Padre mío te doy gracias te doy gracias Padre mío por haberme dado tu apellido por hacerme de tu familia Señor te doy gracias por Por nuestro hermano mayor Jesús Te doy gracias por mis hermanos Y mis hermanas en este lugar A los cuales amo y me aman Y me hacen la vida más linda También Te doy gracias por los hermanos Que no están en este lugar pero que nos une Tu espíritu Nos une tu palabra une nuestra fe Señor en especial quiero ahora orar primero y bendecir a las personas que están en este lugar a mis hermanos, mis hermanas en este lugar y a aquellos hermanos y hermanas que están siguiendo la transmisión Señor y que están orando de esta manera diciendo Señor yo quiero ser un buen representante de la familia yo quiero vivir con integridad Señor en fidelidad a Ti ser una bendición Señor renovamos nuestra oración nuestro compromiso nuestro deseo reconocemos que te necesitamos para ser así porque a veces Señor fallamos porque no te escuchamos porque no nos dejamos gobernar, pero Señor, este es el deseo de nuestro corazón. Gracias por el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, para poder vivir de una manera que jamás podríamos hacerlo sin Él. Para ser las personas que jamás podríamos ser, podríamos ser sin el Espíritu. Señor, yo quiero bendecir a cada persona que está orando así. Porque sé que vos contestás las oraciones, Señor, como contestaste la oración de Jesús. Estás contestando esta oración. Porque estamos en misión, porque nos amamos unos a otros, porque sabemos que nos amás y porque sabemos que nos vamos a encontrar. Y anhelamos ese día. Hasta ese día te pedimos seguir en fidelidad, hasta que te veamos cara a cara, Señor. Señor, oramos por las iglesias, hermanas para que les podamos servir con humildad, aprender de ellos y en lo que podamos ayudarles, para que prosperen, para que crezcan, para que avancen, para que Cristo sea glorificado en muchos lugares. Señor, y en especial te pido que en este lugar, que podemos pasar nosotros el tiempo continuar, pero hasta que tú vengas en este lugar, el Evangelio sea predicado hasta que tú vengas. Cristo sea levantado en este lugar hasta que tú vengas Señor. Señor una vez más bendigo a cada hermano, a cada hermana que está orando, dedicando, consagrando su vida para ti Señor. Los años que nos des de vida en esta tierra los queremos vivir para ti Señor, para honrarte a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.